0: Neuer Tag, neuer Start. Ja, herzlich willkommen zu meinem ersten Podcast und äh, ich bedanke mich jetzt schon mal für jeden, der sich wirklich die Zeit nimmt, mir zuzuhören, das, was ich loswerden möchte, das, was ich gerne in die Welt reinbringen möchte und auch an jeden, der mir bereits folgt. Das ist echt Wahnsinn, ähm, ohne wirklich ein gesprächreifes Thema dass Menschen sich dafür entschieden haben, mir, mich als Person weiterhin anzusehen, um zu schauen, was ist das überhaupt, wie entwickelt sich das Ganze. Und deswegen wirklich ein ganz, ganz großes Danke an jeden Einzelnen da draußen, der an das glaubt, was ich tue, oder der offen dafür ist, was ich tue und mich einfach nur gerne verfolgen möchte. Ja. Worum geht's eigentlich jetzt hier in dem Podcast? Ich möchte ein wenig darüber sprechen wer ich bin, ähm, wie ich ungefähr aufgewachsen bin und wie es überhaupt dazu kam, dass ich mich jetzt so gesehen der Welt öffne, dass Menschen mich und meine Idee, mein Denken jetzt wahrnehmen können. Ähm, ja. Das M werde ich auf jeden Fall, das ist etwas, woran ich auf jeden Fall üben muss. Das wird häufiger wahrscheinlich auftauchen, wobei ich es selbst überhaupt nicht mag, dass ich das tue. Das ist ja immer so ein, Überbrück ein Überbrückungslaut und ja, genau, ich persönlich komme aus Bremen und bin in relativ bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen, ging ganz normal zur Schule, habe dann meinen Realschulabschluss gemacht, habe auch eine Ausbildung hinter mir und ähm, ja, doch, schon während der Ausbildung oder wenn ich jetzt mal ein wenig nochmal sogar in die Sekundärstufe 1 gehe, ähm, trotzdem ich viel rumgealbert habe, trotzdem ich wirklich dort zu dem Zeitpunkt ein sehr fauler Schüler war ähm, und mich immer, mich doch schon der Masse auf eine Art und Weise, äh, gerade was das Mitreden, angehen, mitsprach, ähm, war ich doch im Kopf immer ein sehr, sehr vernünftiger Typ und ähm, ich weiß nicht warum, ich habe viele, viele Dinge, wenn irgendwie was auf dem Pausenhof war, ich habe viele Situationen, bei denen ich mitgelacht habe, bei denen ich mitgemacht habe, ähm, ich fand die auf dieser Art und Weise dort mitzuwirken und auch weil es meine Freunde waren, immer cool und ich habe immer mitgelacht und auch wirklich vom Herzen mitgemacht, Dennoch ist es bei mir so, dass ich häufig und ähm, das zieht sich bis jetzt hin und jetzt ist mir das in letzter Zeit in dem ganzen Reifeprozess, den ich halt äh, durchlaufe, äh, sehr stark aufgefallen, dass ich immer wirklich immer eine, so eine vernünftige Art an mir hatte, die das zwar alles immer gut und lustig fand, beziehungsweise mein Kopf sagte mir, hey, das findest du extrem lustig. Ähm, dennoch war ein großer Teil meines... Kopfes auch sehr von Vernunft geprägt und ja, irgendwie war da doch auch immer wieder eine Vernunft bei, die mir sagte: Naja, gut, letztendlich, so lustig war es jetzt nicht oder so cool ist das jetzt nicht. Und ähm, ich weiß nicht warum, aber das war irgendwie so und das ist auch der Grund, warum ich mich auch in vielen Themen. Ähm, ja, auch was Ansichten auf zum Beispiel Markenklamotten oder Markenmaterialien generell. Ein Beispiel, ähm, wo ich mich, trotzdem ich mich da auf eine Art und Weise versucht anzugleichen, war mein Kopf wirklich immer dabei. Nee, das ist das Markenklamotten oder Markenmaterialien, das ist, das ist, das, das bringt doch nichts. Ich meine, ich sehe dort jemanden, der hat eine, oder ich, ich sehe nicht mal den Preis von der Hose oder von der Uhr, die Uhr, die, die glänzt, also ob die jetzt um 50 oder 500.000 Euro kostet, äh, naja und ja, im Sekundärbereich 1 war das wirklich so dass ich natürlich selbst versucht habe äh, mir das ein oder andere halt zu kaufen, nie aber wirklich das Geld dafür hatte, sondern eher mehr das, was dem so anglich und ähm, ja, das ging halt bis dahin, dass wirklich ich mir dachte, naja, wenn ich das so weitermache, dann wird das irgendwann nichts mehr. Also ich habe es immer weniger verstanden, warum man das so preisgeben muss, warum man das publizieren muss, warum man, warum man das so breit tragen muss, wie teuer das eigene Outfit, die Materialien oder was man immer auch tut und macht, warum das immer teuer sein muss, damit es dieses, dieses Aufsehen erregt. Und ja, das habe ich mich wirklich bis zu meiner Ausbildung habe ich mich gefragt, warum macht man das? Und auch sehr viele andere Dinge, wo ich mich gefragt habe, warum tut man das? Ähm, das waren so Sachen wie, naja, man hat ein Ausbildungsgehalt und man möchte unbedingt sich etwas kaufen, als Beispiel ein neues Auto. Und die Person hat aber kein Geld dafür. Ne? Also, oder jemand hat zum Beispiel äh, auf eine neue Hose gespart, die, wo die Person selber sagte, dass er oder sie sich nicht leisten konnte, ähm, ja, trotzdem auf diese Hose gespart hat, beziehungsweise unbedingt diese Hose oder irgendetwas das Handy haben wollte, um halt, ich weiß es nicht, letztendlich weil es dieser Person gefällt. Dennoch glaube ich auch bei sehr vielen, dass es wirklich ähm, darum geht, der Gesellschaft zu gefallen. Das habe ich nie verstanden. Und, ähm, ja, auch wenn man sich, wenn ich, äh, per sich, per, wenn ich mir Person angehört habe, die zum Beispiel über eine Beziehung sprach und andauernd über die Probleme und andauernd sprach man immer davon, was der andere gemacht hat. Und, ähm, Letztendlich ist es so, dass ich es so viel hörte, dass sich Menschen über etwas aufregen, dass Menschen etwas nicht toll finden. Und dann sprach man mich meist an oder ich habe von mir aus halt meine Situation geschildert. Ähm, ab Sekundärbereich 2 ähm, war das halt häufiger schon so, dass, man, dass ich dafür schon bekannt war. Man hat es mir nie direkt gesagt, ich habe es mir aber selbst angemerkt beziehungsweise Menschen kamen auf mich zu Klassenkameraden und haben mit mir über das geredet, so nehme ich das jetzt mal an, dass ich das für die war. Äh, immer diese vernünftige Ader und auch ähm, ja, irgendwie auch ein guter Ratgeber. Und immer wenn ich dann diese meine Tipps gab oder meine Ansichten gab oder wenn ich generell von aus meiner Sicht erzählte, die immer wirklich sehr positiv ankamen war es komischerweise so, dass man mir nach einer Zeit nicht mehr zuhörte oder ja, dass man das dann nicht getan hat, was ich ungefähr als Tipp ge äh, gegeben habe und das hat sich dann mit der Zeit äh, so viel gehäuft, dass ich mir dachte, warum erzählt mir jemand das? Warum ist das so, dass mir jemand etwas erzählt, ohne das wirklich umzusetzen? Und das ging so verdammt häufig, dass ich dass ich irgendwann selbst diesen Schmerz verspürte, dass man mich gar nicht ernst nimmt, dass man das, was ich tue, irgendwie gar nicht ernst nimmt. Parallel man mir aber sagte, dass das, was ich sage, sehr gut und sehr vernünftig sei. Und ja, ich fühlte mich dennoch irgendwie aufgrund dieser ganzen Sache einsam. Um es jetzt mal näher zu beschreiben, ich als sehr, oder ich empfinde mich als eine sehr vernünftige Person, die doch schon den Sinn und den Nutzen von etwas sieht, um etwas zu tun oder ähm, auch inwiefern etwas zu, zu tun, was den eigenen Bedürfnissen, wirklich den re realen menschlichen Bedürfnissen wirklich angeht. Ähm, Habe aber dann mich mit Menschen unterhalten oder mich mit Menschen auseinandergesetzt, die eher der Gesellschaft, ja, der Gesellschaft wirklich gleichen wollen, dem Ideal gleichen wollen, ähm, mehr scheinen als sein und ja, das war ein Punkt, wo ich mich wirklich gefragt habe, wieso ich das diesen Personen erzähle. Also wieso kommen die per Person zu mir und ähm, Immer mehr begann ich, nicht zu verstehen, warum Menschen sich nicht mit Problemen auseinandersetzen. Ich weiß nicht, warum. Ich denke, ich habe dieses Bild davon, dass es bei mir schon immer so war. Trotzdem ich viel rumgealbert habe, trotzdem ich ja meine Jugend und Kindheit normal ausgelebt habe, war da dennoch immer eine vernünftige Art in mir, die so viel bis zur in der Ausbildungszeit sehr extrem durch die Reife, der, im, der das sehr stark hervor, hervorgerufen hat, ähm, warum sich Menschen nicht mit ihrem Problem wirklich konstruktiv auseinandersetzen. Und, naja, gerade in der Reifezeit denkt man irgendwie, alle anderen sind irgendwie nicht so ganz, noch nicht ausgereift. Ja, bis ich zu diesem Punkt kam, es geht mehr darum, entweder äh, ja einem Ideal, einer Gesellschaft äh, anzugehören oder einer Menschengruppe oder halt den Weg zu gehen, den jeder geht in dem Alter. Aber nicht, weil jemand nicht, weil es gut für die Person ist. Nein, weil die Person es gut findet, weil sie sieht, wie es jeder tut. Und ja, ich hatte ja, Glück möchte ich nicht sagen, aber meine vernünftige Art hat zum Glück dafür gesorgt, dass ich nicht diesen Weg automatisch gegangen bin, den gehen, weil sie alle, also den Weg äh, gehen, den halt alle gehen. Also typisch mit 18 Führerschein gemacht oder sich immer die teuersten Markenklamotten gekauft, damit man irgendwie ein Ansehen hat oder so. Ähm, andere Dinge wie jo jede Woche ähm, Party mit den besten Jungs raus, mit den besten Mädels raus, irgendwie was ganz viel trinken, damit man den besten Abend seines Lebens hat. Und ja, ich bin echt froh, dass ich meine vernünftige Art oder diese Art, sage ich jetzt mal, auch wahrgenommen habe. Ich denke, sehr, sehr viele Menschen haben diese vernünftige Art. Also wenn ich mich persönlich damit mit den Menschen unterhalte, dann höre ich das heraus warum die Menschen sich nicht mit ihrem Problemen beschäftigen wollen. Denn das Bild, das Ideal, etwas anzugehören, weil sie sehen, das ist normal oder das macht jeder oder das ist angesehen, was weiß ich. Ähm, das ist wahrscheinlich so ein starker Druck für diese Menschen, dass sie wahrscheinlich gar keinen Ausweg sehen, etwas anderes zu tun. Und es ist auch viel leichter, sich etwas ranzuholen, sich hier und da ein Glücksgefühl oder etwas zu leisten, wo man, wie, wo man sich glücklich fühlt, anstatt sich hinzusetzen und sich zu fragen, okay, das ist mein Problem und die Lösung dafür, da muss ich mich jetzt mal wirklich mit meinem Leben oder mit dem Lebensbereich auseinandersetzen, was wirklich für mich gut ist. Ich kenne auch jemanden, die, die Person war eine Ausbildung und die hat sich echt für Schmuck, für Auto, äh, für, für ein Auto und ähm, auch andere Personen, die sich wirklich für, für Autos einen Kredit aufnahmen. Menschen in meinem Alter mit 20, 21, ähm, naja, nicht weil sie es äh, oder abseits, weil sie es wollten, nein, weil sie irgendwie dieses. Markensymbol ansahen. Dieses Markensymbol des Autos und dem Bild der Gesellschaft. Und, ähm, ja. Doch wenn ich mich mit diesen Personen unterhalten habe, wie ich schon sagte, habe ich mich irgendwie sehr, 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 sehr komisch gefühlt, weil ich echt in jeder Situation mich irgendwie als Außenseiter gefühlt habe. Denn jeder hat irgendwie das gemacht, gefühlt, das, was jeder tut. Und dadurch, dass ich nicht tat, das, was jeder tut, ähm, war das irgendwie extrem komisch für mich, ähm, ja, mein leben, leben zu leben. Und komischerweise immer, wenn ich dann erzählt habe, wie ich etwas handhabe, dann wurde mir, oder dann kam man mit verschiedenen Blicken nach dem Motto, wie kannst du überhaupt das und das tun? Wie kannst du überhaupt noch nicht dann und dann die Führerschein gemacht haben? Wie kannst du ähm, so früh schon von deiner, von deiner Arbeit, wo du erst nicht mal ein Jahr bist, wie kannst du das schon kündigen? Sag mal, hast du nicht mal alle Latten am Zaun? Genau in solchen Situationen, und ähm, ja, davon gab es wirklich viele, da habe ich mich echt häufig als, wie ich schon sagte, als Außenseiter gefühlt. Denn alle anderen haben das gleiche oder leicht in Ab... Leicht in abgeendeter Form das Gleiche getan oder ihr Leben gleich irgendwie gehandhabt oder irgendwie normal gehandhabt, sodass es irgendwie immer verständlich war, wenn die Person davon berichtet hat. Aber wenn ich erzählt habe, wie ich gewisse Dinge handhabe, dann war es wirklich sehr häufig: Oh, wie kannst du denn das so machen? Also, wenn du das so machst, dann, nee, also das könnte ich nicht. Also wirklich sehr abstrakte Reaktion die als, als wenn ich ein komplett anderes Leben führe oder aus einer komplett anderen Welt komme, so fühlte sich das auf jeden Fall an ähm, dass ich mich echt gefragt habe, ey wo bin ich hier überhaupt und letztendlich ist es so, dass ich gar nicht auf die auf die Entscheidungen oder auf die Taten, die Menschen verüben darauf hinaus möchte, dass sie etwas falsch machen, sondern dass dass die Menschen oder die Personen, die ich kennengelernt habe, obwohl sie wissen, dass, dass die Dinge nicht machbar sind, sie trotzdem Dinge tun und im Nachhinein sich darüber beschweren, dass sie es getan haben oder sich gezwungen fühlen, gewisse Dinge zu kaufen oder sich, oder irgendwie gewisse Dinge zu tun, weil irgendwie jeder das macht. Ne? Also während, sich, während eine Person 19 wird, durch wahrscheinlich ein sehr gutes Elternhaus, ein Führerschein sehr gut bezahlbar ist, sage ich jetzt mal, ist für eine andere Person, die das überall sieht, dass jeder irgendwie der 18, 19 ist, einen Führerschein macht, sich unter Druck gesetzt fühlt und denkt, boah, ich muss auch meinen Führerschein machen, ich muss auch meinen Führerschein machen. So, ich, ich will das auch unbedingt. Weiß aber im Vorfeld schon, dass das Geld sehr knapp ist oder nicht reichen wird. So, und, ähm, dann nimmt diese Person sich einen Kredit auf oder handhabt das irgendwie anders und im Nachhinein wird sich dann darüber aufgeregt, dass man kein Geld hat. Ähm, oder in sehr vielen anderen Situationen, dass dann andere Dinge sich ermöglicht werden, dass sich Menschen ja, Dinge kaufen, wo sie schon im Vor von vornherein wissen, das ist es eigentlich nicht wert, das Geld, oder sie haben das Geld nicht, oder das Geld ist dann Ende des Monats knapp, oder, oder, oder. Ähm, da fragt man sich doch, wie, wie funktioniert das? Also was muss bei den Menschen Klick machen, damit sie trotzdem sie es eigentlich nicht haben oder trotzdem sie das wahrscheinlich auch gar nicht selbst sind? Denn ich glaube, glaube wirklich sehr stark, dass viele Menschen wirklich Käufe tätigen oder halt sich auch in Beziehungen begeben, Dinge tun, ihren Beruf auswählen, nur eher weil sie einem Gesellschaftsbild, gerecht werden wollen oder weil sie irgendjemand anderes gerecht werden wollen. Sie sind vieles, aber irgendwie nicht sie selbst. Das ist so das Ganze, was ich jetzt in den letzten Jahren mitbekommen habe, seit ungefähr dem Sekundär-1-Schulbereich. Und ja, ich habe mich immer mehr oder immer stärker zu einem, ich sag jetzt mal, Außenseiter gefühlt. Ähm, und habe mich dann gefragt, wie das angehen kann. Und da gehörte auf jeden Fall auch zu, dass ich mir nicht persönlich nicht vorstellen konnte. Also ich war wirklich bis zu der ersten Hälfte meiner Ausbildung ähm, wirklich ein sehr, sehr fauler Typ. Und erst nach der Ausbildung oder während der zweiten Hälfte durch das Lernen habe ich diesen Erfolg gemerkt. Diesen Erfolg, etwas getan zu haben und man kann das Wissen anwenden. Und dementsprechend lief die Ausbildung besser. Ich habe mich aber dann auch gefragt, naja, wenn ich jetzt ausgelernt bin, dann wie ist das eigentlich so danach? So, und ja, ich wusste, in den ich wusste da irgendwie keine Antwort drauf. Ich habe überlegt und überlegt und abseits davon, dass ich das selbst schon in Videos gesehen habe oder dass man das erzählte, hey, was willst du überhaupt noch, du kannst doch die 50 Jahre einfach nur da rumsitzen, habe ich mich auch selbst persönlich gefragt, wie, ich, ich arbeite jetzt drei Jahre so gesehen durch für einen Job und mein Wissen ex explodiert, ich kann es anwenden, aber wie kann das 40 Jahre gut gehen? Wie kann das 40 Jahre so sein, dass ich, ähm, hier und da vielleicht eine Fortbildung mache oder vielleicht eine, eine Qualifikation für etwas noch absolviere und das soll ich denn das ganze Leben lang tun ähm, ich persönlich bin eine Person und das fällt mir jetzt erst auf oder oh, das ist mir vor einigen Jahren bewusst geworden dass mich Dinge wenn ich sie getan habe, schnell wieder langweilen und das ist zum einen hat das, hat das einen Nachteil in in so bestimmten Sachen, aber das hat auch extreme Vorteile, weil dieser, dieses Potenzial der Weiterentwicklung ist halt groß beziehungsweise ich nutze in dem Sinne dieses Potenzial, ähm, mich immer wieder neuen Herausforderungen oder neuen Sachen zu stellen und gerade in der zweiten Hälfte meiner Ausbildung habe ich extrem gemerkt, wie, wie gut sich dieser Erfolg, wenn man gelernt hat, anfühlt. Und neben der Frage, ja, wie, wie, soll ich das 40, ich, wie soll ich das 40 Jahre durchziehen, wenn teilweise jetzt schon ich mich auf der Arbeit, naja, langweile. Ähm, gut, man hat immer wieder leicht veränderte Situationen, aber irgendwie ist es doch immer wieder derselbe Ablauf. Und während andere total in ihrem Beruf aufgehen, ähm, frage ich mich, ja, es ist mein Beruf und es macht auch Spaß, aber irgendwie, irgendwie fehlt da was. Also man kommt ja nach Hause und man fragt sich so, naja, war es das jetzt? Ähm, und das war so gesehen, der, ist der Ursprungsgedanke, dass ich mir überlegt habe, ich möchte irgendwie noch mehr machen, ich möchte was anderes machen und kam immer wieder häufiger in die Situation, mehr zu machen. Also das Was stand noch gar nicht fest. Aber auf jeden Fall mehr zu machen und ähm, ich habe dann sehr häufig überlegt, was kann das sein beziehungsweise was kann ich überhaupt in dem Sinne weitermachen. Doch bevor ich überhaupt dort weiterkam, was ich jetzt eigentlich tue, ähm, ist mir doch relativ schnell bewusst geworden, dass eigentlich nur aufgrund meiner Vernunft ich diesen Weg eingeschlagen bin. Wenn ich jetzt so darüber nachdenke, und das ist echt Wahnsinn, dass wirklich meine Vernunft hat dafür gesorgt, dass ich mich immer auf der meiner, also auf meinem Gefühl, auf der richtigen Spur oder mich für die richtigen Sachen immer entschieden habe, die richtigen Sachen, Dinge gewählt habe, sei es jetzt in großer Entscheidung bezüglich meines Berufes oder Freizeit, Freizeitaktivitäten, aber auch Entscheidungen, die man halt unter Freunden oder durch mit anderen Menschen halt trifft, ähm, da ist es wirklich so, dass ich meiner Linie doch schon treu geblieben bin und das sehe ich jetzt erst. Ich denke, wenn ich eine Entscheidung oder mehrere Entscheidungen anders getroffen hätte, hätte ich mich anderen Personen angeschlossen, hätte ich mich anderen Situationen angeschlossen gerade der in der Schulzeit, der Coolness. Ich glaube, dann wäre ich eventuell doch in anderen Kreisen gekommen oder in andere Situationen, ähm, hätte gewisse Blickpunkte oder ja gewisse Situationen gar nicht kennengelernt, weil ich mich dann immer wieder mich eigentlich nicht für mich entschieden habe oder für mein Gefühl, für mein Leben, sondern eher das, was andere wollen oder was andere cool finden und hätte mich einfach so gesehen dazu gesellt, um einfach in dem Glauben zu sein, etwas zu sein, aber gar nicht für mich, sondern für andere oder für diese Dynamik, für die Gesellschaft. Ich bin echt froh, dass ich mich wirklich mein Gefühl leiten lassen habe und kann jetzt darüber sehr offen bzw. auch sehr stolz drüber sprechen und, ähm, Warum erzähle ich das Ganze oder warum? Wo, wo, worum sollst du eigentlich in dieser ersten Podcast-Folge gehen? Es geht darum, oder ich möchte dir als Zuhörer mitgeben, dass du dich auf dein Gefühl verlassen sollst, auf dein wirklich innerliches Bauchgefühl, den Verstand so ein bisschen mit kontrollieren lassen, dennoch auf dein Bauchgefühl hören solltest. Ähm, schaue dir verschiedene Situationen, verschiedene. Möglichkeiten an, um für dich zu entscheiden, was du wirklich möchtest. Und ich möchte gar nicht auf den Beruf oder auf etwas Bestimmtes anderes, auf, ähm, ja, auf etwas anderes hinaus, sondern auf das komplette Leben. In jedem Lebensbereich gibt es Situationen, die kannst du immer frei entscheiden. Du kannst jede Sekunde eine freie Entscheidung treffen und diese Möglichkeit hast du und wenn du wirklich in dir hörst, was richtig ist, ähm, dann gebe ich dir den wirklich einen ganz großen Tipp: Höre darauf. Und dann kannst du mit guten, weil dann kannst du mit gutem Gewissen auch vielleicht auch wenn du Risiken in Kauf nimmst, auch wenn du vielleicht eine Niederlage in Kauf nimmst, auch wenn du etwas in Kauf nimmst, wo du weißt, das wird ganz schön unangenehm. Aber wenn dein Bauchgefühl oder andere Fühle dir, dafür, dir das mitteilen, dass, du, dass es das Richtige ist oder dass du das probieren solltest, dann würde ich lieber diese Erfahrung machen, dass es nicht funktioniert oder dass gewisse Dinge schief gehen, als etwas zu tun, was du eigentlich nicht wolltest, weil wenn es dann nicht klappt oder wenn es klappt, aber später nicht oder es klappt und du bist unzufrieden, dann ist das etwas, was man bereuen könnte und dieser Schmerz ist fataler als etwas zu tun, wo man vielleicht, ja, was man aus dem eigenen Bauchgefühl entscheidet, wo man aber dann über die Niederlage oder über die Erfahrung, die man gemacht hat, ja, er drüber lacht bzw. die Erfahrung mitnimmt und stolz in seinen Weg weitergeht. Das möchte ich dir auf jeden Fall mit auf den Weg geben und so ein Bauchgefühl kann auf jeden Fall, ja, dein ganzes Leben bzw. ganz klare Lebenssituation bewusst entscheiden. Ich kann dazu auch ein sehr gutes Beispiel nennen, denn stell dir mal vor, du hast eine wirklich sehr attraktive, auch vom Charakter her, eine sehr attraktive Freundin oder einen sehr attraktiven Freund, wo du wirklich weißt, das ist die Liebe meines Lebens. Und auch von deinem Bauchgefühl, von den Werten, die du vertrittst und die Werte, die auch dein Gegenüber vertritt, passt ihr wirklich sehr, sehr gut zusammen. Aber komischerweise rät dir dein Freundeskreis nicht, mit der Person zusammenzukommen. Dann ist es extrem wichtig, wie du handelst. Denn gehen wir mal wirklich davon aus, dass du 100% davon überzeugt bist, dass du weißt, was deine Werte sind, diese auch anwendest, du aber auch weißt dass sie auch deine Werte respektiert, dass sie die Werte hat, die du von einem Partner, von einer Partnerin ähm, erwartest. Denn kann eine Entscheidung, weil ein Freundeskreis dir erzählt, dass ihr nicht gut zusammenpasst, fatal sein für dein Leben. Solltest du nicht auf dein Bauchgefühl hören, wird eine reine Gruppendynamik, also eine eine Dynamik geleitet von Gefühlen, ganz verschiedene Individuen, die rein gar nichts mit der Situation zwischen dir und deiner Freundin, deinem Freund zu tun hat, die wird darüber entscheiden, wie du dich entscheiden sollst und sowas ist wirklich echt schlimm, denn unser Kopf ist nämlich dazu in der Lage, Dinge positiv zu stimmen. Das bedeutet, wenn du so viele Argumente hast, die eigentlich gar nicht für eine Trennung oder gegen eine Beziehung sprechen, weil du weißt, du liebst diese Person und alles passt. Du bist zu 100% davon überzeugt, rein vom Verstand, rein vom Bauchgefühl, dann kann die reine Gruppendynamik von verschiedenen Menschen, die dir wahrscheinlich, die, die wahrscheinlich sehr nahestehen, dafür sorgen, dass diese Gegenargumente auf einmal doch Sinn ergeben, weil dein Gehirn dir diese Argumente auf einmal versucht, richtig und beziehungsweise positiv zu stellen. Das bedeutet, wenn du zu 100% davon überzeugt bist, dass, dass deine Freundin, dein Freund dir so ehrlich ist, dass du jede Person in seinem oder ihr Freundeskreis kennt. Und die Gruppendynamik, deine Freunde, die kommen mit Sprüchen wie, naja, die oder er oder sie hat doch bestimmt eine andere. Und das wird so häufig erzählt, dass du so stark darüber nachdenkst, dass du dich wahrscheinlich an eine Situation erinnern kannst, wo sie wirklich mit jemandem geschrieben hat, die, die du gar nicht kanntest. Und genau in dieser Situation fängst du an, skeptisch zu werden, denn du fragst dich, naja, diese eine Person, davon hat sie mir gar nichts erzählt. Hm, könnte es doch eine weitere Person geben? Und wenn ja, ich meine, wenn sie es schon mit mit zwei wenn sie oder er schon mit zwei Personen schreibt, dann werden da bestimmt auch noch mehr sein, ohne dass die Person mir da, ohne dass er oder sie mir was davon erzählt. Hm, vielleicht haben sie ja doch recht. Genau in diesem Moment wirst du dich in eine Abwärtsspirale immer weiter und tiefer hineinbegeben. Warum? Weil du bzw. dein Gehirn einer Meinung von einer Gruppe verschiedener Individuen einfach versucht, Wahrheit zu geben. Und genau so begibst du dich immer weiter und tiefer in eine Abwärtsspirale. Du schaust nach immer mehr Gründen, die das befürworten, was eine Gruppe behauptet, die rein gar nichts mit dir und der anderen Person reinweg zu tun hat. Noch vor wenigen Wochen, Tagen, Stunden warst du davon überzeugt, dass das die eine Person ist, mit der du ein Leben beginnen, als auch beenden möchtest. Doch jetzt sorgt dafür, dass eine Gruppendynamik, die eine eigene Gefühlsebene erzeugt, die eigen, eine eigene Meinungsebene erzeugt, Meinungen von Menschen, die dir sehr nahe stehen, die sorgt dafür, dass, dass diese Meinung sich auf dich überträgt und das, weil sie mehrfach wiederholt, in verschiedenen Tonlagen, in verschiedenen Situationen, mit verschiedenen Beispielen und sehr viel Negativbeispielen einfach richtig aufgepusht wird. Der reine Verstand sagt dir, never ever, was reden die da, die haben keine Chance. Dein Gefühl sagt was komplett anderes. Dein Gefühl wird die Welt nicht mehr verstehen, weil sie dem Glauben schenkt, was dem Gefühl der Gruppendynamik entspricht. Du bist am Ende, du bist voller Zweifel und dich überkommt die pure Skepsis, ob das überhaupt alles noch Sinn macht. Jetzt möchte ich dir erzählen, was wirklich das Fatale an so einer Situation ist, was eine einfache Entscheidung aufgrund einer Gefühlsdynamik einer Gruppe mit dir und deinem Leben machen kann und das ist nämlich sehr fatal, denn du hast jetzt eine Beziehung beendet, du hast eine potenzielle zukünftige Freundin, einen potenziellen zukünftigen Freund, der mit dir durch dick und dünn durchs Leben gegangen wäre, nicht nur verloren, beziehungsweise hast da drin keinen Sinn gesehen, sondern du wirst wahrscheinlich weitere Partner, Partnerinnen kennenlernen und du wirst mit diesen Gedanken, mit welchen du dein, deine vorherige, vorherigen, ja, abgegeben, verloren hast, genau mit diesen Gedanken wirst du auch in die nächste Beziehung gehen und ja, ohne dass die Person sich wirklich entfalten konnte dein Gegenüber, sich wirklich sich selbst präsentieren kann, ohne dass sie dich beeindrucken kann, gehst du mit den Erwartungen, die für deine vorherige Trennung der Grund waren, gehst du schon mit diesen Erwartungen in die nächste Beziehung rein, du guckst verschärft darauf, was diese Person wie tut. Du vergleichst die Fehler einer anderen Person oder die möglichen Fehler aufgrund einer Gruppendynamik mit deiner nächsten Beziehung bzw. Mit, mit der Person, mit der du dich das nächste Mal triffst, um diese Person kennenzulernen. Und ohne dass du offen bist, bist du gleich mit diesen Scheuklappen, bist du gleich mit diesen Vorurteilen, bist du gleich... mit dieser Einstellung gehst du in die nächste und nächste und nächste äh, Beziehung, beziehungsweise immer in das nächste Treffen und ja, geht das dauerhaft so, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass du es sehr schwer hast, wirklich jemanden kennenzulernen, weil du dauernd auf diese Kriterien achten wirst. Um das Ganze auf eine Spitze zu bringen, was dennoch sehr realistisch sein kann, ist das aufgrund dieser einzigen Situation, wo du jemanden abblitzen lassen hast, nur weil du dem Gefühl einer Gruppe eher angehört hast als deinem eigenen Gefühl, wirst du genau mit dieser Einstellung, mit diesen Kriterien und mit diesem Denkmuster wirst du in die nächsten Treffen gehen. Mit diesem verschärften Denkmuster wirst du höchstwahrscheinlich denken, dass es alles viel einfacher wird, weil du genau weißt, worauf du achten sollst oder musst. Doch genau dieses verschärfte Denkmuster lässt genau diese Offenheit für eine Beziehung, für ein Kennenlernen extrem herunterfallen, denn die Person gegenüber wird das merken. Sie wird merken, dass du verschärft auf gewisse Dinge achtest, dass du verschärft auf bestimmte Situationen, die eigentlich nicht schlimm sind, ähm, ja empfindlicher reagierst. Weißt du, was passiert, wenn du das tust? Die Person gegenüber wird das merken und sie wird das Gleiche tun. Das bedeutet, ihr werdet gegenseitig aufeinander sehr verschärft darauf Acht geben, was die Person wie, wo, wann tut, die Person gegenüber wird das merken und wird dem gleich tun. Sie wird genauso sensibel reagieren, wird genauso verschärft reagieren, wie du es tust. Irgendwann wird es zu einem Streitpunkt kommen und dein Gegenüber wird dich fragen, wieso du so verschärft, so sensibel auf so bestimmte Situationen reagierst. Dann Du wirst kaum wohl antworten, dass du auf eine Gruppendynamik oder auf eine Meinung deiner Freunde gehört hast, sondern du wirst wahrscheinlich Fehler suchen, Fehler dir ausdenken, die vorherige Treffen eventuell ausgelöst haben und wirst dir irgendwas aus der Nase ziehen, um das zu begründen. Letztendlich kannst du die Situation nicht näher benennen und kommst mit dem Argument, naja, ihr alle Frauen oder ihr alle Männer seid ja eh alle gleich. Und genau hier, genau hier fällt dein ganzes Leben. Denn wenn du jetzt mit dieser Person in einen Streit gehst, dann wird es niemals ans Tageslicht kommen. Du wirst niemals von selbst merken, dass du selbst aufgrund einer Gruppenentscheidung diesen Streit bzw diese unangenehme Beziehung, dieses unangenehme Kennenlernen verursacht hast. Das heißt, wenn dieses Treffen jetzt selbst scheitern sollte oder deine nächste Beziehung scheitern sollte, wirst du genau dieses Raster so lange weiter fortführen, bis du jemanden gefunden hast, wo das Ganze funktioniert. Und das machst du nicht bewusst, um der anderen Person zu schaden, sondern du machst das, weil du denkst, das ist richtig. Nur weil du auf eine Gruppe von verschiedenen Individuen hörtest, weil du auf deine eigene Meinung, auf dein eigenes Empfinden nicht vertrautest. Nur aufgrund einer einzigen Entscheidung und einer Denkweise, die du für dich manifestiert hast. Und genau so kann das Ganze ablaufen. Das war jetzt nur ein Beispiel. Dennoch ist es echt sehr stark anzusehen, was eine Entscheidung oder eine ja, eine Orientierung, die gar nicht von einem selbst kommt, was das wirklich bewirken kann. Und das geht im ganzen Leben so. Egal in welchem Lebensbereich, sei es im eigenen Hobby, im eigenen Job, in der Familie oder auch was die eigene Zukunft im Leben betrifft, kann eine Entscheidung ein empfinden, was gar nicht ja, das eigene ist, wirklich eine extreme Veränderung bringen, die wir eigentlich gar nicht wollen. Du musst andere Gegebenheiten, die unnötig deine Entscheidung, dein Bauchgefühl beeinflussen, können ausblenden bzw. ignorieren. Dir muss es total egal sein. Wenn dir das egal ist, kann ich dir jetzt schon sagen, wirst du ein viel glücklicheres Leben führen. Denn wenn du willst, wenn du ein Ziel hast, wenn du weißt, wie du leben möchtest und du machst negative Erfahrungen, egal wie viel negative Erfahrungen, wirst du diese negative Erfahrung nehmen und für dich automatisch überlegen, wie kannst du das machen, dass es beim nächsten Mal besser wird, dass du beim nächsten Mal positivere Erfahrungen machst. Und warum tust du das? weil du zu 100% weißt, du entscheidest aus deinem Gefühl heraus oder aus deinen Erfahrungen, aus deinem Wissen. Und kein anderer Mensch kann dir in diesen Entscheidungen etwas nehmen, denn es ist deine Entscheidung. Und ich möchte nochmal betonen, mit, dass dir da niemand reinreden kann, meine ich nicht einfach so, dass niemand da was zu sagen kann, sondern niemand reinreden, damit meine ich, dass eine Person, die nicht deinen Kopf hat, und das hat keine Person, weil jeder Mensch einfach unterschiedlich ist, kann dir nicht erzählen, es geht nicht, was richtig oder falsch ist, weil du aufgrund deiner Erfahrungen, deiner Sichtweisen, deiner Art zu leben, die ganzen Erfahrungen, das ganze Leben, was du erfahren hast, komplett anders erlebst und damit kann eine andere Person dir gar nicht erzählen, was richtig oder was in dem Sinne falsch ist. Es geht einfach nicht. Ganz unterschiedliche Leben, ganz unterschiedliche Erfahrungen und ganz unterschiedliche Sichtweisen. Damit, dass jedes Lebewesen, jede Art und Teil von Leben auf diesem Planeten komplett anders ist. Damit möchte ich meine erste Podcast-Folge nämlich beenden und hoffe, dass ich dir weiterverhelfen konnte. Manchmal ist es so, dass wir nur eine einzige Information brauchen, die wir einfach in unserem Leben anwenden. Und dadurch das komplette Leben verändern kann und ich hoffe, dass ich vielleicht eine einzige Situation oder eine Information dir nahebringen konnte, wie du dein Leben besser, positiver gestalten kannst. Mit diesen Worten möchte ich dir einen wunderschönen Tag wünschen, auf dass dein Tag einer der besten wird, wo du etwas veränderst und dein Leben lebst. Ich verabschiede mich und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.